0: Seguramente el título del episodio de hoy les habrá resultado bastante curioso, ¿verdad? Pedro, Diego y el Tato. Este es el episodio número 47 de Español con José, un podcast en el que aprendemos, pues, eh, expresiones, palabras y modos de hablar en el idioma español... Pues desde un punto de vista un poquito eh, diferente y siempre que podemos, variado. ¿Mm? Cada episodio saben que, eh, bueno, es un poquito diferente. A veces vemos más gramática, a veces vemos más expresiones, a veces hablo más rápido y a veces hablo más lento. ¿Mm? Las transcripciones, como saben, están disponibles para los suscriptores y algunas de ellas también son eh, libres para todo el mundo. Bien, Pedro, Diego y el Tato. Pedro, Diego y el Tato. Bueno, pues en este episodio, en este episodio, lo que vamos a ver son eh, tres expresiones eh, en las que usamos estos nombres, ¿vale? En primer lugar, eh, tenemos, a Pedro, ¿eh? tenemos a Pedro. Pedro es un nombre que, que se usa en alguna que otra expresión en español. Parece ser que es un nombre que se usa en bastantes expresiones. Es como un nombre, digamos, eh, comodín. Un nombre que nos gusta usar a los españoles para referirnos a una persona en general, ¿no? La expresión que les traigo hoy tiene que ver con... Eh, tiene que ver con... a ver cómo lo explico, a ver cómo lo explico. Una persona que se siente cómoda haciendo algo, una persona que se siente cómoda en una situación que quizás a otra persona le resultaría más difícil. ¿Mm? Imagínense a alguien a alguien que en una, en una situación determinada, como puede ser, por ejemplo, empezar un nuevo trabajo que es una situación que suele ser difícil porque hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar en un sitio nuevo, pues tenemos muchas cosas que aprender. ¿eh? Tenemos muchas cosas que aprender. ¿eh? Aquí fíjense que podemos usar la palabra que ¿eh? en el sentido de, de algo que tenemos que hacer, que nos queda por hacer, algo que no tenemos. Tenemos muchas cosas que aprender. Tenemos muchas cosas que aprender de aquí en adelante. ¿Sí? Bueno, pues imagínense que estamos en ese nuevo trabajo y tenemos muchas cosas que aprender. ¿eh? Pero resulta, somos afortunados y eh, somos, bueno, aprendemos rápido. Aprendemos rápido. La verdad, la verdad es que tenemos esa capacidad de aprender nuevas habilidades y adquirir, adquirir, adquirir nuevos conocimientos eh, de manera pues rápida y con facilidad, con cierta facilidad. Pues estamos en nuestro nuevo trabajo y un compañero se nos acerca, un compañero nuestro del trabajo, de la oficina, pongamos, pues Viene hacia nosotros, se nos acerca y nos dice, oye, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal, Luisa? ¿Mm? Te, veo, te veo muy bien, te veo que has captado todo muy rápido, que has entendido todo muy rápido y que ya estás trabajando como cualquiera de nosotros, como cualquier compañero de la oficina, incluso los que llevamos aquí eh, tres años, ¿no? Y que todo es rutina, por ejemplo, ¿no? Pero tú llevas aquí tres días, tú, tú solo llevas aquí tres días y ya vas como Pedro por su casa, ¿eh? Ya vas como Pedro por su casa, ¿eh? O ya, ya estás como Pedro por su casa, te comportas como Pedro por su casa, ¿no? Puedes usar varios verbos realmente, ¿eh? En este caso... Eh, podríamos usar el verbo ir o estar, ¿no? Ya estás como Pedro por su casa, ¿eh? Estás contactando con los clientes, estás mandando los correos, súper bien, estás haciendo todas las tareas que se esperan de ti con mucho éxito. ¿Mm? Estás como Pedro por su casa. Otro ejemplo. Imagínate que estás en la montaña. Y en esta ocasión tienes dificultad, ¿no? Te, te cuesta mucho adaptarte a la, a la montaña. Eres torpe, no sabes cómo moverte, tienes miedo. Sin embargo, ves a, a tu amigo que no tiene nada de miedo, sabe, sabe desenvolverse bien en la montaña, sabe desenvolverse bien, desenvolver, verbo raro, ¿eh? Sabe desenvolverse, sabe comportarse, sabe qué cosas tiene que hacer para adaptarse en un ambiente así. Ves a, a tu amigo que está, bueno, pues está como Pedro por su casa. Está como Pedro por su casa. No es tu ambiente, no es tu ambiente. Tú prefieres la ciudad, tú prefieres eh, terreno firme, ¿no? <ríe> terreno firme. Pero tu amigo... Tu amigo está ahí en la montaña, en el campo, como Pedro por su casa. Sabe orientarse súper bien, sabe dónde está el norte, sabe eh, por dónde hay que ir para llegar a un pueblo, para llegar a otro pueblo. ¿eh? Sabe por qué lugares mmm, se puede pasar, sabe por qué lugares no se puede pasar o es peligroso, etc. Tu amigo... Está como Pedro por su casa, en el campo. Es su, eh, es su ambiente. Es un ambiente, en el que, es un ambiente en el que, una vez más, se desenvuelve con mucha facilidad. Él va como Pedro por su casa. Tu amigo, ese mismo amigo, se acaba de mudar hace poco a, a Madrid. Tú vives en Madrid, pero tu amigo es de Barcelona. Y se acaba de mudar a, a Madrid hace muy poquito, hace una semana, pongamos, ¿no? Hace una semana. Bueno, pues eh, tu amigo eh, hemos dicho que se orienta muy bien y aprende rápido, parece, ¿no? Parece que se desenvuelve bien en ambientes que no son los, uh, los normales, los usuales, ¿no? En este caso para él, ¿Mm? Tu amigo se acaba de mudar a la ciudad y Madrid, oye, Madrid es una ciudad grande, es la capital de España, ¿verdad? Es una ciudad grande que eh, si no la conoces, pues podrías tener dificultad para orientarte, podrías perderte fácilmente, ¿no? Hay que conocer bien los barrios, hay que conocer cómo funciona el metro... Y si además no sabes español, pues igual tienes aún más dificultad, ¿verdad? Bueno, pues tu amigo se acaba de mudar a Madrid. Y sin embargo, después de una semana, a pesar de no, no haber venido nunca, pues se desenvuelve súper bien. Tu amigo está como Pedro por su casa. Tu, am tu amigo va por Madrid como Pedro por su casa, como si fuera su casa. Como si estuviera en Barcelona, porque él, él es de Barcelona. ¿Eh? Tu amigo se desenvuelve como Pedro por su casa. ¿Eh? Tu amigo va a un barrio y al otro, coge el metro, como si estuviera en Barcelona. Vamos, como Pedro por su casa. ¿Eh? Bien, un último ejemplo. Bueno, pues ese, ese es Pedro. Ese es Pedro, como Pedro por su casa. Y luego tenemos a Diego. ¿Eh? Luego tenemos a Diego. Imagínense una persona que mmm, no es de fiar demasiado, ¿no? no es muy de fiar, no es muy de fiar. Fíjense esta estructura. ¿eh? Una persona que no es muy de fiar es una persona en la que no puedes confiar mucho. Una persona poco confiable, una persona poco confiable, una persona de la que no te puedes fiar mucho. Porque esa persona un día... Dice una cosa y, y al día siguiente dice otra. O sea, un día dice que esto es así y otro día dice que esto es asao Un día dice que esto es de una manera y al día siguiente dice que es de otra manera diferente. Donde dije digo, digo Diego. Donde dije digo, digo Diego. Está difícil, ¿eh? Donde dije digo... <risa> Me resulta está difícil a mí. Donde dije digo, digo Diego. Donde dije digo, digo Diego. Donde dije digo, digo Diego. ¿Vale? Es decir, una persona dice una cosa y luego, por cualquier motivo, dice otra diferente. Puede ser... Que cambie de opinión muy fácilmente. Una persona que cambie de opinión. muy fácilmente. o puede ser una persona que eh, no reconoce sus errores. a lo mejor. Y lo que ayer dijo. ya para él no le vale. Él ahora dice algo diferente. ¿eh? Ahora dice algo diferente. y digamos que no reconoce su, su error. O, o quizás su mentira. ¿vale? Imagínense a una persona, a un amigo que dice que no, no le gusta los zapatos nuevos, ¿no? Los zapatos, Sus zapatos nuevos o nuestros zapatos nuevos, por ejemplo. Y ahora resulta que, ahora resulta que, ahora, pues, por algún motivo, sí le gusta. ¿eh? Ahora dice que son maravillosos. Bueno, pues, es una es un poco raro que ayer dijera que eran horribles y hoy diga que son maravillosos, no tiene mucho sentido. Bueno, pues donde dije digo, digo Diego. ¿Mm? Le decimos a nuestro amigo, ¿no? A nuestro compañero. Eh, es un juego de palabras, no, no tiene más, ¿no? Usamos la palabra o el nombre Diego, que es un nombre de persona, porque es un simple juego de palabras, ¿vale? Por la rima en sí, ¿verdad? Por la, por la rima. Hemos visto a Pedro, hemos visto a Diego y nos falta el tato. ¿Qui ¿Quién es este? ¿Quién es el tato? ¿Quién es esta persona, el tato? Además, con ese el, con ese artículo delante, ¿verdad? Muchas veces en español los, eh, los motes... Los nombres que ponemos a una persona que no son su nombre es más bien un sobrenombre, un nombre que usamos quizás para resaltar una cualidad que tiene esa persona, ¿no? Para destacar una cualidad que tiene esa persona. Un mote, un sobrenombre. Pues muchas veces usamos el artículo, ¿no? Mm, Juan el Rubio. <risa> Juan el Rubio por ejemplo, ¿no? O también con reyes o personajes históricos, ¿verdad? Eh, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, por ejemplo, ¿no? Viendo un poco historia de España, ¿no? Bueno, pero en el caso de El Tato, pues no sé si es un mote realmente o, o un nombre. Mm, hay gente a la que llaman Tato. Mm, he conocido Creo que uno o dos en mi vida. Eh, pero es poco común. De hecho, no sé, no sé de. No es el nombre original, seguramente no. Viene de otro nombre, pero en este caso ni siquiera sé de qué nombre viene, ¿no? Es como en, en, en español a los que se llaman como yo, José, los llaman Pepe, ¿no? A los que se llaman Ignacio, los llaman Nacho. A las que se llaman Francisca la pueden llamar Paca, por ejemplo, o Paqui también, ¿no? O muchos nombres, muchas variantes, ¿eh? Diferentes. Esto daría para otro capítulo. En el caso de Tato, la verdad es que no lo sé. No sé de dónde proviene este, este nombre. El Tato. Bueno, cuando algo es muy difícil... Cuando tenemos ante nosotros cuando tenemos delante de nosotros un problema muy difícil de resolver un problema de matemáticas por ejemplo no y estamos con nuestro compañero nuestra compañera y hablamos de manera coloquial ¿eh? estamos hablando español de manera coloquial y yo por ejemplo vamos a poner que yo le comento a mi compañera ¡Ay, profesor de matemáticas nos ha mandado este ejercicio, pero es súper complicado. Esto no lo resuelve, esto no lo calcula, esto no lo hace, no lo resuelve ni el tato. ¿Quién va a resolver esto? Es demasiado difícil. No lo hace ni el tato, ni él mismo lo hace. Es muy difícil este problema de matemáticas. Es muy difícil. Imagínate que tienes que organizar una reunión. Una reunión eh, un viernes por la tarde. ¿no? un viernes por la tarde, que todo el mundo se quiere ir a casa después del trabajo, ¿no? En la oficina, los viernes a las 3, todo el mundo se quiere ir a casa. Y, pero tú quieres hacer una reunión eh, a las 4. Quieres organizar una reunión a las 4. Bueno, se lo comentas a un compañero y el compañero te dice, pues yo, si yo fuera tú, yo que tú... Haría la reunión en otro momento, porque a esa hora no va a ir ni el tato. A esa hora vas a ir a la reunión tú solo, porque todo el mundo se va, se va a ir a casa a, la, a las 3 del viernes, ¿eh? Aquí en la oficina ya sabes que todo el mundo a las 3 se larga de la oficina más rápido que volando, ¿eh? Se larga la, a las 3, la gente se larga de la oficina más rápido que volando, se larga. Se va de la oficina más rápido que volando, se va rapidísimo. Así que no hagas la reunión, no organices la reunión el viernes, te lo aconsejo. Si haces la reunión el viernes, no va a ir ni el tato. Haz la reunión el jueves, ¿vale? Perfecto, pues eh, aquí lo dejamos. Ya llevamos mucho tiempo de podcast, casi 17 minutos... Con lo cual yo me quedo contento. Ustedes reciben una cantidad de información considerable. He hablado también bastante rápido. Soy consciente de ello. Pero eh, o sea, variamos mucho, como siempre, como, como he dicho. Y en esta ocasión pues he querido hacer un episodio un poquito más rápido para aquellos de ustedes que ya tengan un nivel más avanzado y quieran ponerse a prueba. ¿Vale? Tiene una transcripción disponible con traducciones y tooltips que estarán también a su disposición para consultar algunas cositas difíciles que he mencionado en este episodio, ¿vale? Un saludo y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar.